0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Ed eccoci qui tornati, sedicesima puntata, primo febbraio, nuovamente il giro del mondo in 80 giorni di Radio Nostra, con me questa sera ho i soliti nostri miei amici di viaggio con cui parlare e parleremo di varie cose in questa oretta e mezza assieme a voi, con me c'è Rossella, buonasera Rossella. Riccardo c'è? Buonasera Riccardo. Non sei sceso dalla, dalla mongolfiera? Bene, come vedete nella sigla, abbiamo la sigla nuova. Iscrivetevi al canale YouTube, dobbiamo arrivare a mille contatti, quindi forza cliccate con il ditino sul bottoncino rosso e andiamo con il primo brano di questa sera Bene, passiamo al primo collegamento e andiamo subito nel comune di San Michele al Tagliamento col nostro vice sindaco e assessore al turismo Gianni Carrer
0: Buonasera Gianni Ciao, bene Bene, dicevo con Gianni Carrer Bene, e quindi con...
1: parleremo del, della spiaggia e di questa, tra virgolette, novità perché Bibione è già da un pezzo che lo fa ma il regolamento di Milano che in questi giorni, a gennaio, ha messo il divieto di fumo all'aperto, eh, Gianni Carrer ci racconta che Bibione l'aveva già fatto oh, anni prima, il divieto di fumare in tutta la spiaggia. Come è stata mh, questa idea e, e che difficoltà ci sono state?
2: Ah, guarda, vi racconto un po' la storia di questa idea, che come... Tante cose a volte avviene un po' per caso. No? Eh, un, un giorno un giornalista del Corriere della Sera, il Corriere del Veneto, Mauro Zanutto, mi chiama e mi dice, Zani, ma dammi una di quelle notizie sfiziose, sai, una di quelle al mare, fa un articoletto, io dico, Mauro, guarda, non so, non mi invento, cosa vuoi. sono stufo di vedere queste sigarette sulla sabbia, sulla... non ne posso più di vederle. No? ma finita lì, non è cioè che fosse sta successo niente e lui fa un articolo sul Corriere del Veneto e dice l'assessore del turismo basta non vuole più sigarette nella spiaggia probabilmente vieterà il fumo ma ha detto vabbè, ha fatto un bel articolo là. qualche giorno dopo ci telefona l'ADN Cronos mi pare un importante eh, un ufficio stampa è un'agenzia di stampa e ci chiede se è vero che noi abbiamo intenzione di vietare il fumo io prendo la palla al balzo e dico, ma certo che abbiamo l'intenzione di farlo. Beh, possiamo venire domani pomeriggio a vedere come vi siete organizzati. Noi no, sinceramente non abbiamo organizzato nulla. Quindi, velocemente, in un settore della prima spiaggia, perché nessuno voleva provare, testare questa cosa, abbiamo organizzato un'area un test e da lì sono nati diversi articoli. L'attenzione un po' di tutti i media, sono finiti sui telegiornali, le radio, ne parlato un po' tutti. Si è creata una grande discussione. Ma poi tutto si fermò, perché quando ne parlammo con i nostri colleghi politici, ma soprattutto con gli imprenditori di Bibione, la prima reazione fu no, no, assolutamente no, perché qua va a finire che tutti i nostri ospiti stranieri, noi abbiamo tantissimi tedeschi, austriaci, gente dell'est, abituati, io detto ma guardate che questa può essere una grandissima occasione, e invece no, quindi lì si fermò, lì si fermò tutto. No?
1: Questo siamo in che anni, in che anni siamo? Circa
2: sei anni fa, sei anni fa, si potrebbe essere 2014. E due anni dopo ci chiama il Ministero della Salute da Roma, ci cerca e ci dice: Ma voi siete quelli che avete fatto l'area test, spiaggia senza fumo, eccetera. Ma perché non venite giù a Roma a parlarci a un convegno, eccetera? Quindi io e il sindaco, abbiamo preso il treno, siamo andati giù, abbiamo parlato di questa nostra esperienza. E da lì è nato tutto, da lì eh, la comunicazione si è ampliata enormemente e quindi è stato recepito anche da chi prima non ci sosteneva la grande eh, capacità di comunicazione, i grandi spazi che abbiamo trovato. Non devo dire il il valore della salute, il valore intrinseco di questa iniziativa e hanno colto l'aspetto comunicativo, ma va bene così, perché per l'inizio era giusto anche passare attraverso questa strettoia. Invece adesso devo dire che tutti hanno capito nel valore di tutelare la salute dal fumo.
3: Bello, complimenti.
1: E volevo chiedere, le difficoltà, cioè, ovviamente qualcuno, i fumatori, avranno protestato?
2: Sì, guarda, le difficoltà sono state tante perché all'inizio comunque eh, non siamo riusciti a ottenere tutto quello che volevamo, cioè il primo anno eh, non è stato un vero e proprio divieto di fumo, era un invito a non fumare e non funziona, mm. non funziona. l'invito a non fumare, non funziona perché se non c'è una sanzione eh, molti lo possono fare oppure molti non, non lo vogliono fare. Quindi con un ulteriore confronto con l'associazione di categoria siamo riusciti a convincere invece a vietare il fumo nelle spiagge. E dunque eravamo nel 2018 ad organizzare eh, alle spalle della spiaggia, alle spalle degli ombrelloni, una serie di aree, precarsi, lontano appunto dagli ombrelloni o dalle aree giochi. Abbiamo speso circa un comune insomma, per organizzare queste aree. Quindi tutta la spiaggia non si poteva più fumare, era vietato da un regolamento sanzionabile, però chi voleva fumare faceva 50 metri, 100 metri e andava a sedersi insomma. In questi luoghi, con questi gazebo molto belli all'ombra. E lì ha funzionato, e devo dire che anche i turisti, gli ospiti, qualcuno prontolato, ma nulla di più, perché si è innescato quel eh, sistema di reciproco controllo, così come è avvenuto nei bar, nei ristoranti: nessuno ha lì un vigile, tu non devi fumare, nessuno eleva le sanzioni. È lo stesso. Eh, cliente del bar che dice a quello vicino guarda che tu qua non puoi fumare, non puoi fumare all'interno di un locale ed è andata molto bene tanto insomma che anche tantissime altre spiagge, tantissime altre città lo stanno facendo e io spero che si possa estendere in zone più ampie anche dalla nostra località.
1: Ecco, Bibione fa parte del G20, credo, delle, delle spiagge. Eh, proporre questo al G20, che è così un inizio di, di, di tutte le grosse spiagge, insomma, iniziano questa forma di civiltà anche.
2: Sì, beh, guarda, il, il Bibione non solo fa, ha fatto nascere il G20 da un, una intuizione brillante, devo dire, del biosindaco Pasqualino Codognotto, che un giorno in giunta parlando ci hanno detto, basta, va bello mettere insieme un po' di spiagno, gli stessi problemi comuni, le concessioni, demaniali, eh, l'erosione, gli ambulanti, se andiamo tutti insieme a Roma magari ci ascoltano meglio, no? così nacque il G20, e la prima edizione si fece proprio a Bibione. E anche nell'ultima abbiamo parlato quindi del divieto di fumo, Mm, non so chi effettivamente l'abbia attuato, però devo dire che c'è grandissima sensibilità e disponibilità di tutti perché ormai se all'inizio noi eravamo, lo proponavamo quasi turisti, adesso sono gli stessi turisti che lo vogliono, quindi se non lo fai ti ritrovi con un'offerta non più adeguata
4: alla sensibilità attuale. Mm la prendono così come un'iniziativa lodevole, ma che finisce lì?
2: No, no, devo dire che c'è stato molto ascolto sia dal Ministero, sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sviluppato un progetto con noi, sia dall'Associazione Nazionale della Ricerca eh, sui tumori e sul cancro abbiamo un eh, rapporto costante. Ogni anno veniamo invitati a Milano, all'università, quando ricorre la giornata contro il fumo, a parlare della nostra iniziativa. Continua a esserci molta collaborazione, visibilità e assenso anche da parte delle istituzioni subordinate.
4: E delle varie località, c'è interesse oppure alcuni
2: la vedono opportunità e altri no? Ma sì, penso che sia come hai detto tu, cioè l'opportunità, molti la vedono come un fastidio perché noi qualche battaglia l'abbiamo dovuta fare, io sono un albergatore anche, devo dire che con i miei colleghi albergatori qualche discussione l'ho avuta insomma, perché molti avevano paura di perdere clienti, clienti che da sempre fumavano, qualcuno ha scritto che non sarebbe più venuto eh, perché non si poteva più fumare in spiaggia, però quanti sarebbero venuti proprio perché invece in spiaggia si sarebbe potuto godere di un'area pulita, quindi anche i sindaci gli altri sindaci della costa fanno un po' lo stesso ragionamento, quanto vale la pena andare contro i miei, le mie associazioni di categoria, quanto è opportuno, forse è meglio lasciare le cose così come stanno, lì ognuno gioca come vuole, però le battaglie vanno fatte, eh, battaglie molto grandi, come non so, adesso potremmo dire, stendiamo il diretto di fumo a tutta la città, cosa ne pensate? Perché siamo qua che discutiamo di quanti eh, bidoni e getta mozzicona dobbiamo mettere in centro, ma anche nessuno, a no? nessuno non si fuma, così abbiamo risolto il problema, fumi in luoghi appartati, fumi in luoghi, fumi a casa tua e così non sporchiamo neanche con i mozziconi, così come avviene in molte città americane, insomma. Quello non
3: eh, non solo americane, perché preparando la puntata raccontavo a Gianluigi che a Nairobi, perché noi continuiamo a pensare all'Africa come un posto, ma invece sicuramente ha dei, così, dei, dei punti di arretratezza, però a Nairobi, milioni di abitanti una metropoli gigantesca, ci sono tre o quattro posti dove si può fumare e sono delle gabbie, cioè non è un posto dove tu lì vicino sono proprio delle gabbie di metallo e chi vuole fumare entra e vedi tutte queste persone dentro cioè tutte insomma sì relativamente e, ehm, e come appunto anche nelle città americane sviluppano le, le persone un senso come se questi fossero un po dei dipen- persone che hanno una qualche forma di dipendenza no quindi forse anche La... non hanno più tanta voglia di andare a fumare così la
4: uno zoo all'aria aperta praticamente
3: sì, sì, sì una roba pazzesca
2: eh, penso che negli Stati Uniti è proibito anche bere alcolici in pubblico ah, sì, sì, sì. No? Eh, perché poi se ci pensiamo tu sei libero di fare quello che vuoi sei libero di fumare non dici a eh, me che puoi danneggiare la mia salute però poi dei danni il fumo provocherà la tua salute e ci devo mettere di soldi io attraverso le tasse no quindi ah, eh, quello è un problema se io vado in auto se, perché devo andare con la cintura di sicurezza
0: ma in realtà non è vero che sono affari di tutti che poi io dovrò pagare le cure se ti fa male
1: Bene, la linea sta un po' cadendo, ma comunque Gianni Carrer ci ha raccontato tutto. Da, ringraziamo il vice sindaco e assessore al turismo di San Michele al Tagliamento, comune grossa um, locale del Veneto. E grazie Gianni.
2: Grazie, grazie a voi, è stato un piacere fare questa chiaccarata.
1: Bene, adesso... Adesso passeremo in una grande città, a Milano, adesso nel collegamento, prima un brano musicale. Eccoci qua nuovamente in onda con il nostro nuovo ospite, per questa sera abbiamo con noi Alberto Fiorin, buonasera Alberto.
5: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Gianluigi.
1: Bene, Alberto Fiorin, l'abbiamo già ospitato con i nostri discorsi nella nostra radio, Alberto Fiorin è scrittore ma soprattutto viaggiatore in bicicletta. Ma non solo anche in bicicletta, vero Alberto?
5: Oh yes, anche a piedi, diciamo l'andamento lento per stare in tema di canzoni, che è un un ottimo modo per conoscere il mondo con occhi un po' diversi.
1: E questo andamento lento ti ha fatto sì anche di scrivere tutto ciò che vedi con con questi viaggi che fai, Sappiamo, Alberto ha fatto Venezia, Pechino, ha organizzato Venezia e Pechino è andato avanti nel Medio Oriente. L'ultimo suo viaggio mi pare che sia in Sud America, no giusto? Dove hai fatto anche
0: un libro? Sì, dal titolo, eh, il titolo è la. Carretera Austral, la strada
5: alla fine del mondo. Edito da Ediciclo.
3: Bellissimo.
1: Mm E e quindi stasera ci eh, parlerà... Vi parlo di Patagonia. (ride) Un giro... (ride) Un giretto dove anche noi possiamo prendere la bicicletta e andare fino in Patagonia. Esatto. No, quindi cosa ci consigli Alberto? Un giretto qua dalle nostre parti che tutti quanti possono fare, passare quando si può in questa primavera, nella prossima primavera, una bella giornata.
0: Sì,
5: guarda, in effetti appunto stavamo scherzando sulla Patagonia, diciamo che eh, secondo me io sono del parere ecco, che mh, voglio partire con questo, da questo presupposto cioè per fare un grande viaggio cioè un viaggio indimenticabile importante eh, quelli che ti lascia il segno dentro non è necessario fare un viaggio grande cioè lungo distante extracontinentale ma più delle volte la bellezza ce l'abbiamo proprio eh, sotto gli occhi, sotto casa e quindi eh, che spesso non riusciamo a vederla, ad assaporarla perché siamo rinchiusi in queste nostre scatolette eh, di lamiera, perché abbiamo la testa, eh, siamo in tutte altre faccende affaccendati, non, non, non abbiamo eh, la voglia di, eh, di osservare. Allora, eh, la prospettiva della sella, eh, il muoversi lentamente a piedi o in bicicletta appunto, questa è una prospettiva diversa, una prospettiva che ti apre gli occhi al mondo in qualche modo, per cui eh, diciamo che senza parlare, eh, innanzitutto sono molto odorato di essere stato invitato da te, da voi, mh, questa trasmissione, il, il cui titolo è straordinario, insomma, il Giro del Mondo in 80 giorni è un master della letteratura di avventura, che fin da bambino io avevo, in qualche modo forse mi ha un po' for, eh, formato e spinto a viaggiare per il mondo, ma ehm, se il Giro del Mondo in 80 giorni un classico di questa letteratura io voglio rifarmi paradossalmente un altro classico della letteratura depolica cioè il viaggio intorno alla mia camera di Xavier de Maestre del fine Settecento che ha dedicato un intero volume per descrivere il viaggio intorno alla sua stanza di 36 metri di passi Lato, perché era durante una prigionia e evidentemente ha ehm, diciamo, descritto tutti gli oggetti perché effettivamente non occorre andare tanto distanti, allora dove andiamo a fare questo viaggio che tu mi hai stimolato a descrivere, andiamo sotto casa, sotto vostra, la vostra casa, vicino da voi, allora io propongo per chi ha voglia quando a primavera ci si, si potrà muovere, quando andremo ad assaporare le bellezze della natura che si sta risvegliando. Propongo un viaggio in biciclet- piccolo viaggio in bicicletta, una pedalata da Treviso a Punta Sabbioni, passando per casa vostra, il cavallino. Perché, eh, non lo, ripeto, eh, è un percorso che qualcuno potrebbe dire, uh, sotto casa, io conosco, Treviso la conosco, certo, tutti noi conosciamo Treviso, ma non in bicicletta, non lungo le stelle, non lungo... Eh, diciamo appunto queste ehm, straordinarie alzaie del Sile che si seguono pedissequamente da Treviso per l'appunto fino ad arrivare appunto a Sabbioni in un percorso di 75 km che possono essere Tanti, per chi non è particolarmente allenato, però voglio dire, se fatti con un certo ritmo, blandamente, si fanno tranquillamente in una giornata. Ed è il tempo giusto per l'andamento lento, appunto, che ti consente di vedere le le, le tante belle cose che ci sono in questo itinerario, per cui, non so, ma Treviso stessa, Treviso è una bellissima città, tutti, tu sarai stato cento volte, insomma, ultimamente, magari. però effettivamente eh, eh, Treviso è una città splendida, una città d'acqua, una città in cui mh, vedi delle, degli scorci che sono veramente importanti, notevoli, insomma. Per cui, ecco, la mia, la mia proposta è questa. È di seguire questa pista ciclabile che comunque è molto conosciuta eh, in Italia e anche frequentata eh, lungo eh, il, l'Alveo del Sile. Tra l'altro, eh, c- si affronta, si attraversa questo bellissimo parco del Sile che è molto, molto stimolante, molto interessante. Ci sono questi, questi cigni, queste anatre, questi, insomma, è un percorso veramente piacevole. Che anche molti stimoli dal punto di vista culturale, dal punto di vista eh, architettonico, storico, non sto qui a raccontare la, la bellezza di Treviso di cui ho già accennato, ma per esempio si parte dal Ponte Dante e, e siamo nel set, se, settimo centenario della morte del sommo poeta, lì Do, dove Sile e Cagnan accompagna, dice una, su, un suo indecasillabo del nono canto del paradiso per cui quindi, si comincia già con questo piccolo stimolo eh, chiamiamolo letterario e si comincia a pedalare con, eh, verso la foce eh, abbandon- dunque seguendo che si, eh, questa che è la restera che è eh, questo nome strano, questo nome eh, dato appunto all'alzaia del, del sile, perché i buoi trascinavano con le reste, eh, cioè le corde, eh, i burci quando andavano controcorrente, quando diciamo risalivano la corrente, allora è restato questo nome, eh, re, restera, è appunto il sinonimo di alzaia del, del fiume Sire da qui appunto si parte e si pedala tranquillamente su, una, su un fondo quasi sempre sterrato ma molto ben tenuto è stato eh, diciamo mh, Uh, un percorso che è stato acconciato, messo a punto in questi ultimi anni molto, molto bene ed è, ripeto, anche molto trafficato, molto sfruttato sia dagli abitanti di Treviso che vanno a fare jogging, vanno a portare il cane, le mamme con il passeggino, ma poi anche chi si sposta per percorsi un po' più lunghi come il nostro
1: in effetti Alberto, quel tratto, questo tratto iniziale di Treviso e eh, devo dire, nonostante diciamo, la confusione, io l'ho fatta di domenica, ma nonostante la confusione tra virgolette, perché sono tutti che passeggiano, che sono in bicicletta, è molto anche tranquillizzante con quest'acqua che ti scorre a fianco e questa tranquillità, perché c'è anche un silenzio, non ci sono auto, sono proprio è al di fuori del percorso... Automobilistico cittadino.
5: Assolutamente, i cini, cioè, ti soffermi a vedere, oppure vedi i, i mi viene da dire, legatanti, i vogatori che perché lì c'è la... Sì, è vero, c'è la remiera di... Ti perdi lì anche così ad osservare questi giovani che che affrontano i i gorghi, insomma, eh, del del fiume ed è molto, molto, ripeto, come dicevi tu, rilassante, molto, ecco, il sabato e la domenica, come accennavi, è, è effettivamente particolarmente, non dico trafficato, popolato, ecco, però... se uno potesse farlo nei giorni feriali sarebbe più indicato effettivamente comunque è un percorso che eh, mh, proprio anche questa eh, frequentazione è un, in qualche modo un valore aggiunto anche perché noi non, non dobbiamo correre, dobbiamo sempre mantenere rispetto anche per, per i pedoni, per le persone che appunto lo frequentano, ma soprattutto scendi, cominciando a scendere si incontrano dei tantissimi stimoli, perché il porto di Fiera, l'antico porto di Fiera a, dopo 4 km circa si trova questo, questa vecchia struttura Appunto, dopo si, si passa per la, cent- vabbè, la centrale di Silea, si attraversa con una piccola passerella, si passa sul lato eh, destro ehm, orografico e, e si affronta quello che è uno dei passaggi sicuramente più scenografici che è questa passerella linea che attraversa ehm, il Mm.
1: Questo lago di, di, di del Sile dove ci sono tutti questi cadaveri, diciamo.
5: Sì, esatto. Il famoso cimitero dei Burci. Che quando anni, nei primi anni sessanta. I burcianti hanno dovuto eh, soccombere di fronte all'arrivo della modernità perché i tir erano molto più eh, convenienti, anzi lo Stato italiano ha deciso di favorire il trasporto su gomma in maniera decisa, in maniera eh, di cui tutti adesso noi parliamo le conseguenze eh, e quindi questi burci in legno antichi sono andati in, eh, in disuso sono, sono diventati obsoleti e sono stati i proprietari sono stati costretti diciamo, a eh, abbandonarli però per farlo hanno fatto una sorta di protesta li hanno radunati tutti in questo grande eh, ansia. Eh, meandro del, uh, del Sile e li hanno affondati, li hanno fatti morire, una sorta appunto di cimitero degli elefanti, cimitero dei burci In cui che emergono tuttora, eh, si vedono le sentine, si vedono, è molto eh, pittoresco, eh, un, se uno è un amante anche delle fotografie, lì vengono fuori delle foto eh, notevoli, anche perché proprio lì a fianco c'è un altro elemento molto importante di archeologia industriale, l'ex vedo che annuisci, ve lo conosci molto bene, l'ex olificio a Chiarie e forti, anche quello ha il suo fascino, insomma.
1: Certo, arrivi a questa, a questa situazione, sembra quasi una scena di un film, no? di questa tranquillità dell'acqua, questi burci in acqua e questi, questi palazzi, questa struttura architettonica decadente e però con i riflessi dell'acqua diventa tutta una magia
5: sì. È, un, è una struttura che in qualche modo richiama un po' il uh, mulino stucchi di, della Giudecca per capirci tra l'altro <ride> ha anche avuto una storia un po' simile nel senso che è stato vittima di un, di un inc- è stato oggetto di un incendio pochi anni fa che lo ha, quando era già abbandonato però diciamo ha lo ha reso ancora più mh, scheletrico, ancora più eh, inquietante, queste, però appunto come dicevi tu, effettivamente con questo riflesso sull'acqua, beh, del resto anche il mulino Stucchi, quando il sole tramonta verso Fusina, rende, a Venezia c'è questo, questo tramonto che è incredibilmente affascinante, nonostante sia diciamo un po' un, una uno scherzo del destino, della sorte perché insomma il tramonto su Marghera su Fusina non è in assoluto il più romantico eppure
3: sembra il top ascolta Alberto posso farti una domanda un po' più tecnica, più pratica allora se uno invece volesse andarci a piedi 70 km sono tantini lungo la strada ci sono eh, c'è possibilità di eh, mangiare ed eventualmente anche di dormire senza allontanarsi troppo?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì, sì. allora io mh, eh, ho fatto questa proposta per la bicicletta, ma in realtà eh, per esempio un percorso ehm, ottimo per da fare a piedi è fare questo il primo tratto, cioè da Treviso a quarto d'altino, cioè sfruttando sempre la eh, cosiddetta intermodalità cioè andando in treno sia eh, con la bicicletta sia a piedi, insomma ovviamente uno sceglie il mezzo più consono e se uno vuole arrivare fino a Punta Sabbioni in bicicletta ce la fa in una giornata, se uno vuole fare una bella passeggiata, una bella camminata, un bel piccolo viaggio io direi a piedi, mh, sono 26 km, ce la, ce la si fa abbastanza tranquillamente con un minimo di allenamento 26 km con eh, 12 ore di tempo di luce una bella giornata di primavera la fai veramente abbondantemente e ci sono ehm, lo- locali dove poter mangiare, locali anche dove piccoli, agri- eh, piccoli, piccoli non piccoli agriturismi proprio lungo il fiume che sono veramente molto eh, affascinanti per esempio eh, subito dopo l'olificio Chiari e Forti subito dopo questo cimitero dei Bulci c'è subito questo mh, splendido vecchio porto di Casiera dove c'è questa piazza sull'acqua che veramente lascia un po a bocca aperta con questo con questa con la faccia proprio sul sile e lì per esempio non per fare pubblicità ma c'è una, un'antica trattoria che fa anche ehm, diciamo cibo da sporto che fa mozzarella in carrozza che fa cose anche veloci ci può appunto pranzare eh, seriamente ma anche cicchettare come diremo noi e quindi voglio dire c'è questo, ehm, questa la possibilità di godere anche di questo di questa, di questa possibilità di questa di, di, questo, di questa trattoria al Sile mi pare si chiami e poi subito dopo eh, c'è anche un uh, nolo eh, di barche mi sembra o non più forse sì esatto, no, no, non c'è più
1: perché l'ho fatta proprio questa estate: non c'è più il nolo barche e però volevo agganciarmi a questo, è veramente una cosa mh, fantastica perché tu esci da questo bosco che scendi giù da, da, da Silea scendi giù su questo bosco che tra l'altro è il parco anche del Sile il parco regionale del Sile e sbuchi proprio vedi di fronte questa piazza sull'acqua di Caser che è veramente fantastica
5: No, perché se uno pensa a Casier, sinceramente, magari eh, pensa, non so, a, a piccole industrie, piccole... invece eh, ci sono delle, delle piccole realtà non conosciutissime, insomma, che sono veramente... Eh, che è veramente il caso di, di conoscere, di apprezzare perché sono, sono molto belle e soprattutto poi continuando lungo questa eh, alzaia questa restera per l'appunto ehm, scopri tante cose tante, ehm, tante ville che si affacciano ville importanti ville anche settecentesche anche ville moderne eh, ma che, so, che hanno appunto questo fatto perché spesso sono incorniciate dei cialici piangenti e c'è questo, questo continuo eh, percorso è, è, è molto umbratile ovviamente per cui è, è anche de, diciamo anche d'estate è piacevole farlo e poi lì a fia- basta fare deviazioni di 500 metri per esempio si passa per Lughignano e c'è una storica pieve del eh, XII secolo, vuol dire che, con abside romanica e campanile svettante, cioè ci sono, eh, sono mh, queste piccole eh, perle nascoste che mh, spesso non conosciamo, ma che affrontando un percorso lentamente, appunto anche a piedi, perché fino a quarto del Tino ci arrivi tranquillamente in una giornata, come dicevo prima, e, ed è proprio piacevole, poi si continua, si va a Casale, anche Casale è molto bella, eh, Casale su sile intendo chiaramente. Eh, dove c'è una parrocchiale che di San Nicolò tanto per cambiare il santo patrono dei navigatori e dei pescatori eh, che ovviamente, cioè che ovviamente che contiene una, una tela di Giandomenico Tiepolo per capirci, insomma, così eh, buttata lì questa chicca che eh, vale la pena assolutamente, ecco, magari Non dico che giustifichi il viaggio, però è una delle tante cose che si possono eh, gustare lungo questo questo percorso. Alberto, da quarto
1: d'altino si cambia sponda e si va dall'altra parte.
5: Sì, una volta giunti a Quarto Deltino, eh, ci, ci, si mh, mette sul lato destro, del, destra orografica, e si continua fino a Tre Palade. Mh, ci, si attraversa l'oasi, tra l'altro, di Tre Palade, che è un trionfo di natura, con Germani, Cini, Folaghe, insomma, è, è, è veramente ricco come come percorso anche dal punto di vista eh, diciamo naturalistico eh, è uno, il, il fondo è sempre uno sterrato ecco, chi eh, è partito a piedi l'abbiamo già abbandonato perché si è già fermato sicuramente a quarto d'altino ma si continua eh, verso Trepalade che è, a non, è la vecchia conca di, naviga- di navigazione che è molto affascinante come un po' tutte le conche per cui tre, tre palade, perché c'erano queste tre palizzate in legno costruite sul sile per costringere le barche ad accostarsi e eh, a espletare le formalità doganali, perché lì si pagava appunto il pedaggio. E, e si continua fino a Porta Grandi e da Porta Grandi c'è questa... Splendida, nuova, relativamente nuova, sono due due o tre anni circa, adesso non mi ricordo, inaugurata questa nuova ciclabile lungo il taglio del sile. Che, ehm, una volta superata appunto l'altra conca di Porta Grandi, ci consente in, su questo eh, tra, spettacolare tratto rettilineo. Mh, diciamo che l'unico inconveniente è che non è molto ombroso. Quindi d'estate, bisogna provvedere con cappelli, cappellini e una bo- borraccia, e, e ma si attraversa questa, ehm, questa laguna, la, cioè, siamo a, a fianco della Val Dogà. E si scopre questo, questo percorso un po'. Si guarda la Laguna di Venezia per il buco della serratura, in qualche modo, no? il, il lato B, eh, meno, forse meno spettacolare, ma altrettanto affascinante. Perché mi è capitato di vedere appunto mh, i fenicotteri rosa, stormi di fenicotteri di rosa, lì, eh, insomma, è, è molto. Molto piacevole tra l'altro il fondo è proprio perfettamente conservato è stato appena come dicevo è stato appena mm. no, inaugurato appena aperto diciamo relativamente è un percorso abbastanza nuovo e, e si arriva a caposile e cap- a caposile è dove c'è il famoso il pittoresco ponte di barche che però non si fa perché si continua sul lato destro ah, magari farei un consiglierei di andare a vedere il il ponte di Gauguin? Eh, scusami? Sì,
1: appunto il ponte a bilancia.
5: Sì, il ponte bilanciere che del, mi sembra del 1927, eh, restaurato anche da poco, che è proprio sulla, sulla piave vecchia, ecco, l'ex corso, cioè il corso del Sile, l'ex corso del piave. E quindi e poi si continua. Ah, tra l'altro, sono sorti da, da poco due biciclette da quelle parti. Uno si chiama Camporea, un nome <ride> evocativo, <ride> e, e un altro subito dopo. Perché ci sono centinaia di, di persone che si muovono da quelle parti, che hanno bisogno da, di bere, di mangiare, di ristorarsi. E allora questo è un, è un segnale anche per i nostri albergatori, per le persone che, che insomma, che questo mh, nuovo turismo che sta prendendo piede per fortuna mh, anche in Italia, ma che in altre nazioni ha preso piede da decenni, appunto il cicloturismo, non è eh, un, mh, un turismo di straccioni non è da denigrare, anzi, ma è da coltivare perché sono persone che rispettano l'ambiente, che amano eh, il, insomma, i, questi territori e che quindi eh, non, non vogliono degradare e, e sono molto attenti a queste cose. Per cui, velocemente eh, vi eh, faccio un una, tiro alla volata dell'ultimo chilometro eh, si continua, si passa per Torre non si può non, non visitare cioè vedere, visitare non si visita ma i ruderi della splendida Torre Caligo e poi andiamo in zona vostra che conoscete meglio di me, non vi, non vi sto a descrivere però voglio dire è un percorso veramente affascinante perché passi per per eh, Iesolo Paese, poi vai verso le, appunto, le, le antiche po- le porte, verso il Cavallino e poi arrivi in zona... E poi si arriva a Punta
1: Sabbione nel rettilineo in attesa del, della pista ciclabile lungo il Pordelio. Esatto. Esatto,
5: poi se uno vuole fare una piccola deviazione ancora a tre porti e lì piccolo, con una, il, questa splendida pedalata a filo d'acqua, seguendo le tracce anche dell'alligatore, la nuova serie televisiva sì. che hanno girato da quelle parti, perché no?
3: <ride> che abbiamo guardato religiosamente per scoprire qualcosa.
5: <ride> ecco, mesio, me <ride> mio amico, me fradeo. sì sì, beh. Ecco vuol dire, è un, è un suggerimento, se volete, banale, però. Eh, spesso e volentieri siamo effetti da miopia culturale, andiamo magari in Patagonia, come il sottoscritto, per fare dei viaggi straordinari e non ci accorgiamo perché siamo troppo vicini di quanto bello sia il nostro paese. Il allora retro- per
3: parafrasare il titolo di un film, vogliamo il pane e anche le rose, quindi a noi va bene sia la Treviso Punto Sabioni sia la Patagonia.
5: Sono lo sottoscrivo
3: grazie mille Alberto Eh. ci hai fatto venire anche dopo questo periodo di astinenza forzata voglia di andare dappertutto e quindi
5: sono pronto anche con altri consigli
3: e noi ti richiameremo ovviamente senz'altro
1: perfetto, grazie mille Alberto e ci sentiremo più avanti, grazie ancora Amen. Yeah. Bene, passiamo a un altro collegamento. Adesso siamo collegati con la Palestina, con Gaza. Con noi c'è Samir Aboumar. Buonasera Samir.
6: Buonasera Samir.
1: Samir, scusami. Eh. Rossella, presentiamo Samir, anche se l'abbiamo già sentito altre volte a Radio Nostra.
3: Benvenuto Sami, anzi bentornato perché appunto ci eravamo sentiti anche qualche mese fa. Sami è in collegamento dalla striscia di Gaza, ci ricordiamo che la striscia di Gaza è un territorio molto piccolo lungo una quarantina di chilometri che soffre da ormai più di dieci anni, se non sbaglio, un blocco marittimo, non si può andare oltre le 5 miglia dalla costa, quindi anche i pescatori non possono allontanarsi, Eh, aereo, non non ci sono aerei che atterrano e che partono, e terrestre, ci sono solo due valichi, uno con l'Egitto e uno con la Giordania, sono rigidamente controllati, entrare e uscire da casa è difficilissimo anche per le merci, anche per merci di prima necessità, come può essere il cemento per ricostruire le case, visto che i bombardamenti sono abbastanza eh, purtroppo frequenti da parte di Israele. Allora Sami è un attivista, vuoi presentarti un pochino, Sami dire Allora, io sono Sami a
6: Wammar, praticamente lavoro con un centro italiano di scambio culturale VIC, praticamente una poi con un'associazione italiana ACS Cooperazione per Solidarietà lavoriamo qui a Gaza per darci un aiuto, anche una possibilità ai giovani dove facciamo anche scambio culturale con giovani italiani che vengano qui a Italia per rompere un po' dell'imbarco che so, si trova sulla striscia di Gaza.
3: Okay. Ascolta Sami, in questi mesi eh, la pandemia ha colpito un po' tutto il pianeta, la situazione è difficile sia dal punto di vista economico che sanitario un po' dovunque e Gaza quando ci siamo sentiti era un po' l'inizio della pandemia e mi ricordo che ci avevi detto che tutto sommato c'erano ancora pochi casi no? adesso qual è la situazione?
0: Sami, l'abbiamo perso no? Pronto, Sami? avevamo,
6: avevamo sì, sì.
3: perso un attimo, prego.
6: No, allora l'epidemia qui a Gaza, colpito a Gaza, praticamente le case sono aumentate tantissimo e ci siamo arrivati praticamente a un piccolo territorio dove ci vivono 2 milioni, siamo arrivati a quasi 53 mila casi di epidemia di COVID-19. E poi ci sono state anche quasi 530 morti durante questo anno di epidemia, il problema praticamente sono queste chiusure che entrano, che da parte dell'Israele che non fanno entrare praticamente merci nemmeno anche, eh, la anche per la sanità, anche per i casi dell'epidemia. E poi ci sono le chiusure, praticamente abbiamo un lockdown praticamente anche quasi sono tutte le settimane, due giorni alla settimana, venerdì e sabato ci sono lockdown anche sempre la sera dalle sei e mezzo fino alle 7 del mattino. Per questo praticamente l'ultima settimana
3: sono praticamente diminuiti i casi dopo il lockdown. Quindi è efficace purtroppo il lockdown anche se è durissimo dal punto di vista sociale e anche economico? no?
6: Sì, è, è, è difficilissimo perché già praticamente non c'è lavoro a casa, già c'è un'alta dis- disoccupazione, più del 60% della popolazione disoccupata, sono la povertà, anche questa aumenta praticamente la situazione, diventa ancora più drammatica.
3: Il 60% di disoccupazione?
6: Sì, praticamente, poi ci sono più del 70% che sono sotto il livello della povertà, praticamente perché eh, tantissime praticamente lavorano giorno, alla giornata, poi quando ci sono le chiusure non ci lavorano, non ci guadagnano. E poi anche quelli che lavorano prendono praticamente quasi... Il, meno dalle, dal 40% del loro stipendio per l'economia praticamente messa su e non ci sono entrate che bastano per pagare anche l'indipendenza statale, anche quell'altro.
3: Ascolta, ma le strutture sanitarie sono riuscite a far fronte? Perché un po' in tutti i paesi c'era il problema delle terapie intensive delle no e, e quindi lì eh, le strutture sanitarie sono state in grado di affrontare i ricoverati e di curarli no, adeguatamente? No, una
6: parte sì, praticamente diciamo, all'ultima casa un mese fa non erano riusciti, però oh, praticamente quando ora sono diminuiti le case sì, perché per esempio in tutta casa ci sono soltanto 150 letti per cura intensiva praticamente, ora sono occupate quasi 80 di queste letti praticamente di cura intensiva, poi ci sono altri 135 casi, sono gravissime altre.
3: quindi comunque insomma le, i letti ci sono ecco diciamo
6: sono scusa, invece,
3: scusa per quanto riguarda i vaccini perché è una questione che hai visto insomma riguarda un po' Anche qua, in tutti i paesi, in alcuni paesi, Israele è il primo paese che è riuscito ad aggiudicarsi i vaccini sufficienti per tutta la popolazione. C'è un sì. problema anche adesso, una discussione in corso sulla, ehm, sui palestinesi che vivono sotto occupazione, se devono essere vaccinati a cura dell'autorità palestinese, come sembra, no? anche dagli accordi di Oslo sì. o no. Ecco.
6: Allora, in Israele sono praticamente quasi vaccinati più del 70% della popolazione. A Gaza, praticamente anche nel resto della Palestina, anche zero vaccini finora, non ce le fanno entrare, perché alla media dicono l'Israele, hanno detto che le fanno entrare 5.000 vaccini a Gaza, però non è entrato nemmeno uno, solo praticamente sono cose per la media, però nel fatto zero. E non ci sono questi vaccini. Cioè non f- praticamente...
3: Scusa, non li fanno entrare dal, dai valichi, non ho capito. Cioè... No, non li fanno
6: entrare Israele, perché, perché è l'unico valico dove entrano le merci praticamente solo da parte dell'Israele, non è dalla parte dell'Egitto. Praticamente le nostre merci tutte entrano dalla parte dell'Israeliana, dove praticamente loro finora non hanno fatto arrivare i vaccini praticamente ai territori occupati.
3: Quindi a Gaza per il momento zero vaccinazioni?
6: Zero, zero, praticamente zero, niente, finora zero, praticamente, eh, perché sempre chiedono anche praticamente un prezzo politico da, per far entrare i vaccini.
3: E, e, ma chi è che dovrebbe gestire questa cosa L'autorità che governa Gaza? Cioè dovrebbe... Dov-
6: perché quelle ci sono, per esempio, un Ministero della Sanità praticamente unico, sia di Gaza o tramite anche il Giordania, però ci sono praticamente quelle che entrano, entrano tramite le Nazioni Unite o tramite praticamente organizzazioni internazionali. Che Quindi controlano...
3: adesso insomma, speriamo che le Nazioni Unite riescano a, a far entrare i vaccini anche perché... È una zona molto densa, no? Cioè tanto è una delle zone più, ab- più densamente abitate al mondo? Sì,
6: perché, eh, perché Gaza praticamente ha un sovrafici di 365 km quadrati dove vivono due milioni, qualcosa anche in più, praticamente dove praticamente questi due milioni abitavano sul praticamente. 40% del terreno perché fino al 2005 c'era il resto del Gaza era praticamente occupata dove erano i settlement praticamente mm-hmm. e fino ad ora quelle borse del settlement praticamente non sono state costruite niente perché da quando sono usciti israeliani hanno fatto lo blocco non entrano merci, non entrano cemento, ferro, niente cose per costruire, per questo praticamente c'è un'altissima densità di popolazione
3: Certo, quindi sarebbe particolarmente importante, insomma, no? che ci fosse un vaccino. Sì, eh,
6: hanno bisogno perché praticamente è praticamente facile, praticamente, inquadrare perché anche con tutte le chiusure, però il, il COVID, l'epidemia, praticamente entrata a casa, praticamente, ci sono anche state due mesi erano gravissime, dove tutti i giorni erano 1000-1500 persone con la chiusura. Perché la mancanza della popolazione, anche, per esempio, eh, si trova in casa, ci sono ogni casa, ci sono le famiglie grosse o anche famiglie allungate abitano tutte insieme perché non ci sono spazi per le case.
3: Non sono case dove si può stare isolati o distanti, certo. Le scuole sono aperte, Sani.
6: Allora le scuole praticamente una parte aprono praticamente una cosa parziale, dove fanno praticamente soltanto due giorni alla settimana per gli studenti, questo è stato praticamente quasi due settimane fa l'apertura, però fino a due settimane fa erano chiuse. quando sono diminuite le epidemie i casi hanno aperto le scuole per due giorni, ma soltanto le scuole praticamente... Eh, eh, dalla, eh, dalla prima alla quinta elementare e le scuole praticamente le case di maturità
3: capito però due giorni insomma
6: sì sì due giorni alla settimana dove fanno i turni poi ci sono moschee chiuse ci sono tutti i sali di matrimonio ristoranti questi alberghi sono chiusi praticamente, i mercati popolari queste cose sono chiuse ancora
1: un po' tutto chiuso, un po' come qua da noi, insomma.
6: Sì, sì, è, è, fa una parte come il resto del mondo, però qui è più grave perché c'è economia zero, non ci sono lavoro. Sì, sì, sicuramente.
3: C'era già un'economia molto debole prima, no? Quindi... Sì, sì, debole e ora anche la gente
6: praticamente aspettano qualcosa si cambia dopo praticamente dichiarazione delle due eh, partite grandi che vogliono fare le elezioni per il a maggio cioè, la gente spera qualcosa di Beh, cambiato spinta,
3: eh?
1: <ride> quindi va bene Sami.
3: questo aggiornamento e se c'è qualche novità contattaci pure oppure ti richiamiamo noi più avanti per sapere come okay. vanno le cose e naturalmente se ci saranno le elezioni ti chiamiamo senz'altro. Va bene, speriamo. Speriamo bene. veramente.
1: Grazie mille. Ciao Sami.
0: Eccoci qua nuovamente in studio.
1: Con noi abbiamo adesso la classica ricetta di Radio Nostra e questa sera ce la racconta Andrea Miozzo. Buonasera,
4: Andrea. Buonasera a tutti, bentrovati. E...
1: Bene, cosa ci propone in questa così di primo febbraio?
4: Come prima... Ricetta: ho scelto una ricetta abbastanza semplice che tutti possono riprodurre in casa. Insomma, è un filetto di pranzino ai carciofi su un letto di
0: patate viola.
1: Bene, siamo già, abbiamo già la collina in bocca per questo pranzino. No.
4: Allora, vado comunque ad elencare gli ingredienti che servono per fare questo piatto. Quindi partiamo, partiamo dal, dal filetto di branzino, appunto, che è necessario. Una lisca di pesce, eh, due carciofi, due patate viola, mezza costa di sedano, una carota, una cipolla, sale e pepe, della farina doppio zero, aglio, olio d'oliva, vino bianco e mezzo limone. Detto questo, passerei a spiegare un po' Il piatto i procedimenti diciamo necessari per comporre il piatto finale quindi partiamo eh, con lessare le patate viola in acqua non salata e con la buzza in modo da non da non bagnare troppo la patata appunto secondo secondo step è fare il brodo di pesce un fumetto usando eh, la lisca del anzi no stesso una carota mezza cipolla e lo faremo bollire in acqua senza sale per circa 15 minuti dopodiché eh, lo filtreremo con un collino per lavare appunto sia le rische che le verdure e le impurità che sono all'interno del brodo questo ci servirà in un secondo momento poi eh, passeremo a pulire i carciofi, Quindi andiamo a mondare appunto gli stessi, li apriamo a metà, leviamo la barba all'interno e li possiamo già tagliare a listarelle, avendo cura di metterli in acqua acidulata. Sfermeremo appunto mezzo limone all'interno dell'acqua in modo da bloccare l'ossidazione del casolotto.
0: I
1: carciofi e listarelle, cioè, teniamo anche le, le foglie, cioè quelle più morbide, e le tagliamo
4: esattamente. Leviamo le foglie esterne che sono più dure, che non sono son commestibili. Però eh, in bocca diciamo, non sono proprio piacevoli. Quindi teniamo solo il cuore e andiamo a tagliare questa listarella dal fondo del carciofo verso la punta della foglia in questo senso, in modo da eh, non, non, sfibrare, non sfibrare appunto il carsofo. Bene, andiamo al passo successivo, andiamo a creare questa purea di patate, che non è la classica purea eh, di patate fatta col latte, col burro, col formaggio grana, bensì è solo eh, la patata schiacciata, salata, pepata, aggiungiamo eh, un filo d'olio d'oliva e poi con eh, il fumetto di pesce che abbiamo fatto precedentemente andiamo a creare una cremosità quindi la patata non deve risultare né troppo, eh, posso dire, densa né troppo liquida Eh, deve avere una consistenza media, ecco, per capirci questo
0: andremo a creare poi la base del piatto che vi spiegherò alla fine come fare bene per
4: trifolare i carzofi trifolare si intende, è il metodo di cottura che andremo ad utilizzare in padella, quindi non abbiamo bisogno di temperature, tempi di esposizione. Si fa praticamente con eh, un padellino, si mette un filo d'olio, mettiamo l'aglio in camicia. L'aglio in camicia vuol dire che ehm, lasciamo la buccia perché anche questa dà aroma non è solo l'aglio ma anche la buccia quindi una volta rosolato questo andremo a levarlo i le carciofi che abbiamo precedentemente preparato li scogliamo un po' dall'acqua li aggiungiamo a questo fondo di cottura sale, pepe mentre rosolati andiamo a mettere del vino bianco Si dice: eh, il termine è sfumare col vino bianco quindi andiamo a fare a rompere proprio l'olio per creare una cremina e portiamo cottura, eh, sempre aggiungendo quel fumetto di pesce che abbiamo fatto all'inizio. Bene, eh, non ci resta che cuocere il filetto a questo punto. Quindi andremo a infarinarlo con la farina doppio zero che abbiamo elencato prima negli ingredienti. Eh, quando abbiamo infarinato, eh, sempre un padellino: olio d'oliva, aglio. Sempre stesso procedimento che abbiamo fatto per i cacciocchi, lo usiamo anche per il filetto di pesce. Lo metteremo eh, prima dalla parte della polpa, avendo cura di creare una piccola gosticina. Lo giriamo dalla parte della pelle, dopodiché andremo a sfumarlo con il vino bianco, anche, anche questo. Un po' di eh, fumetto di pesce e andiamo a ultimare la cottura. Adesso abbiamo i tre ingredienti per comporre il piatto.
0: Abbiamo le patate, i carciofi e il pesce, tre elementi distinti. Per impiattarlo, andremo a usare magari un piatto bianco
4: in modo da avere anche un bel effetto cromatico. Quindi, andremo a mettere sul fondo del piatto la purea di patata viola.
0: Dando un crocchetto sul fondo del piatto, otterremo eh, diciamo che eh, la purea di patate andrà a
4: formare un cerchio quindi su questo cerchio andremo ad appoggiare il filetto di branzino e sopra i cazzofi, avendo pure di mettere anche del sugo di cazzofo sopra la polpa di branzino e questo eh, è il piatto finito diciamo buon appetito
1: Beh, colorato mi piace, ma Andrea, ma le patate viola dove si prendono?
4: Allora, si trovano, arrivano dalla Francia, non è un prodotto nostro, mm. però si trovano tranquillamente nei negozi di, di frutta e verdura, quelli diciamo un po' più forniti. Per esempio, non voglio fare eh, pubblicità perché non è il caso, però si trovano anche nel litorale, in altre tranquillamente. Beh. È una patata francese che si trova comu- comunemente, ecco.
3: E la differenza dalle altre è il colore o anche il sapore?
4: È anche il sapore, comunque ha più tannini, essendo viola ha i tannini come può essere l'uva, diciamo. E ha un, un gusto un po' più delicato. Non è invadente, non, è, non sa di amido come la patata rossa, oppure quella bianca che è più leggera diciamo non copre il gusto di quello che andiamo ad accompagnare il
3: branzino in effetti è delicato per cui sì
4: infatti già, già il carciofo eh, tende insomma, ad avere un gusto deciso quindi eh, non, è, non è bene diciamo, abbinare una patata che copre ulteriormente il gusto del branzino quindi con una base abbastanza neutra abbiamo buon risultato abbiamo uh, la possibilità di uh, sentire tutti i gusti del, del tre, um, dei tre ingredienti principali distintamente che comunque si sposano bene
0: nel piatto finale
1: e quindi qua un vino bianco ovviamente come e dicevo un vino un vino bianco ovviamente
4: allora andiamo sul classico prosecco se si vuole un vino fermo bianco andiamo in molise e c'è il verdicchio di jesi che è un vino delicato eh, e diciamo che sciacqua bene eh, dopo aver mangiato questo piatto anche con la ferosità del carciofo si sposa molto bene
3: Benissimo.
0: io
4: potrei...
0: l'ho provato
4: non solo è buono, ma anche poi i colori che si abbinano, cioè che si vedono nel piatto, fanno anche un bel, una bella cosa anche per, per l'occhio, quindi diciamo che sì. abbiniamo sia il, del, del vedere un piatto bello, anche al gusto poi molto buono, quindi diamo anche all'occhio la sua parte.
0: Bene. Giustamente
4: si mangia prima con gli occhi, è proprio la guardando il piatto ci si, ci si attiva anche l'appetito insomma, se una
0: cosa si presenta bene la si mangia anche più volentieri va bene
1: grazie Andrea grazie mille per questa ricetta del Branzino e magari ci sentiremo anche più avanti per altre ricette
4: molto più che volentieri vi ringrazio e buona
0: serata E buon appetito. Ciao, grazie mille. Eccoci nuovamente rientrati per questa serata
1: un po' a sbalzi.
0: Dai, è andata bene,
1: dai. Siamo Però prima o
3: poi la mongolfiera a terra, nonostante.
1: <ride> ha avuto un buco questa sera, era un po'
0: sfilacciata. Dai, siamo riusciti a rattopparlo, dai. <ride>
1: Niente, appuntamento a lunedì prossimo, incrociando le dita, e e, niente, ascoltateci nuovamente. Esatto, a proposito, c'è da dire che eh, il programma va anche sulla piattaforma
0: Spotify, però non in diretta il giorno dopo. I giga di, di video certo come se uno sta camminando eh, così
1: sì è meno pesante grazie mille a tutti grazie alla prossima
6: alla prossima ciao ciao
7: Why don't you go with me, can't you see?